1: Президент Русского географического общества Сергей Шойгун дал большое интервью «Комсомольской правде» и «МИА Россия сегодня». Он рассказал о том, через какие трудности пришлось пройти первым русским открывателям, о своем отношении к обязательному ЕГЭ по географии и о том, как пандемия коронавируса сказалась на работе общества.
2: Началось интервью, конечно же, с поздравлений, ведь Русское географическое общество в этом году отмечает свое 175-летие.
3: Я поздравляю 175 лет общества. Это такая серьезная, большая дата. И для меня большая честь, большая гордость, что 10 лет из этих 175 проведены в этом обществе. Далеко не все сделано, что хотелось сделать, что задумывалось. Ну, в любом случае, я рад тому, что нам удалось сохранить общество, нам удалось перемножить. Можно многих вспоминать. Они открывали все новые и новые просторы для себя и для страны. И это была их, даже не призвание, такая страсть была, знаете, страсть к путешествиям, страсть к новым открытиям, страсть к новым познаниям.
4: Энтузиазм, да, получается?
3: Ну, энтузиазм можно и так, конечно, назвать, но я, энтузиазм – это слабо для вот таких людей, которые, которые, ну, представьте себе, если бы им наши возможности сегодняшние, с авиацией, с флотом, с всякими квадрокоптерами, GPS, глонасс, вертолетами. Я вам скажу, что они сделали тогда, что сегодня немногие, далеко не многие могут сделать при наличии всего этого ресурса. Я так представил себе Северный Урал. Комплексная экспедиция на три года. 1946 год, да. да 1846 год. На три года люди ушли. И три года они отправляли в Академию наук разного рода минералы, исследования, занимались картографией, занимались гидрографией, занимались метеорологией или, или Невельской. Все считали, что Сахалин полуостров. Ну и чего? Ну, полуостров и полуостров. Ну, что ты полез туда, доказывает, что это остров? Ведь полез же. Полез, полез доказал, показал, сказал, Сегодня ни у кого нет сомнений. По-моему,
4: мы еще, еще и вломили где-то в каком-то каком повороте, пока он лазил. Я имею в виду государство, что что ты полез-то? Там же было, вот я не помню точно, по-моему, ему досталось. Денег ему не дали. Денег сегодня? Нет. Денег еще ему еще не дали. Я... Ему, кстати, он где-то флаг не там поднял. Вот. Он, он поднял российский флаг, и его за это вломили. За это Нет, го... так вломить-то вломили. Чиновники, а потом государь уже да, поддержал. Да, да, Государь но... поддержал уже, да.
3: Государь про него сказал слова, ну, патриот это точно он сказал. Пытливый, по-моему, это тоже принадлежит к невескому. Но самый-то интересный флаг взял и поднял. В результате у нас просто стал Сахалин нашим, стал да. сурийский край нашим. Поэтому, конечно, те люди, это такая порода людей, что ли, которые, мне кажется, очень не хватает. и а сегодня нам очень не хватает.
4: Думаете, сейчас нет таких
3: людей? Да. Может быть, нет таких вызовов?
0: Просто наоборот, получается, возможностей-то больше?
3: Получается, что человек зашел на любой сайт, посмотрел, и он вроде бы как там и побывал. На самом деле он даже не надкусил. Он что-то чуть-чуть увидел, чуть-чуть попробовал, и он вроде бы как эту страницу своей жизни, своих желаний перелеснул. А наша задача заключается в том, я во всяком случае вижу свою задачу в том, чтобы он отвлекся вот от этого и понял, что там далеко-далеко не все. Что там какая-то часть, там не знаю, это даже не запятые и не знаки препинания Это, это ну, какая-то такая ягодка на зубочистке, а все остальное – это ягодное поле, оно там. И туда надо ехать. И смотреть это надо там. Нам кажется, что мы живем за счет всех вот этих гаджетов и огромного потока совершенно ненужной информации. Нам кажется, что мы живем так насыщенно, бурно. На самом деле ничего насыщенного, ничего бурного в этом нет. Мы живем в сиюминутном информационном пространстве и живем очень коротко и неподробно. Все равно
1: некоторые статьи в блогах, они все же вдохновляют, чем человек вот увидел,
4: поставил точку, решил для себя, что все, я увидел
3: фотографию. Вы совершенно напрасно пытаетесь дискутировать, потому что я согласен с вами полностью. Там есть, есть замечательные материалы.
4: Да. Может быть, вызовы чуть-чуть другие сейчас? Где найти ту мотивацию, чтобы поехать в большую экспедицию? Да? По сути, человек, может быть, понимает, что я какое-то великое географическое открытие уже не сделаю. Да? И, может быть, поэтому чуть, чуть меньше таких людей, чем 175 лет назад. Или... Да
3: в том-то и проблема, что вызовов нет. Мы находим как раз тех, кто нашел для себя это увлечение. Кто этим увлечен? Ему важно, что происходит вот с этой самой медузой. Вот в этот самый день, весны, лето, осени или зимы. И он собирает для этого кучу народа, аппаратуру. Он находит деньги, он приходит к нам. Для того, чтобы вот в этот сезон попасть в это место, так сказать, и Я не знаю, зачем ему это надо. Я искренне не знаю. Но я не могу его сравнить с тем же, кто, так сказать, Холодное божеле, урожай 96 шестого года. Это это хорошо. Это вызов или это что? По божеле не проходит. По молодым
4: пьет Сергей Кургин. А извиняюсь. Я не в теме.
3: Шато Марго А
4: кто мне должен Того не разжечь любопытство? Родители, учителя географии в школе.
3: Родители. Родители, друзья, близкие, двор. Книжки. Книжки, само собой, но книжки опять родители.
2: Путешествие, открытие лучший способ познакомиться не только с природой страны, но и с людьми, которые ее населяют. Одну такую историю вспомнил Сергей Шойгу.
3: Вот я вам сейчас расскажу простую и понятную историю. Я прилетаю к староверу. Замечательные люди. Живут на всем своем. Взгляды на жизнь уникальны. Вы что не получаете пособия на детей? Так как? Что не заработано? Поэтому не получают. Сами пашут землю, сами выращивают хлеб, своя пасека, свой мед, своя скотина, сказать, свое молоко, сметана, масло. Охотятся, добывают там 9 сыновей, значит, по-моему, 5 или 4 дочери, добывают пушнину. Они меня там, каком в 94-м, спрашивают: а вы мне скажите, как долго будут принимать пушнину на вес? Я говорю, как на
4: вес? То есть ну не вот. курками, а просто на вес.
3: Ну, конечно, вот мы добыли там, там, на, на, на одного, там, 70, на каждого там из сыновей 70-80 соболей. Угу. Мы их соболей на вес тогда принимали.
4: Ну, пусть мочат
3: их. Вот.
4: Мокрые сдают.
3: Именно так я им и сказал. Я говорю, над ведром повесьте, сказать, напитается влагой, будет А Они так смотрят на меня, говорят, нельзя же, вы что же? Это же обман. Чистые, святые люди. Вот я его спрашиваю там, хозяина семейства, я говорю, ну это у тебя мечта какая в жизни? А он мне говорит, вот мечта всей моей жизни, я говорю, ну так, чтобы сбылось и помирить, не жалко. Он говорит, гробу Господню прикоснуться. Но ну, мы собрались его, давай там снаряжать его, его жену. А он такой, чтобы вы понимали, это яловые сапоги, полугалифе, двуборный пиджак, косовородка. Ну, то есть все как то есть надо.
4: ничего не изменилось с тех пор. Да? Ну,
3: такой вот он, да. Значит, паспорта ясный день нет. Фотографию в интернете найти невозможно. Это же надо у него его сфотографировать да. там в тайге. Отправились с ним фотографы. У вас
4: какая мечта? Вот как у представителя Российского географического
3: общества. Ну, во-первых, не российского, а русского. Ну, русского. Хочу построить большой, красивый, очень удобный город в Сибирь. С да? нуля? Да. Там добывается, уж не помню, под 90% платины страны. Зачем мы медь в чушках отправляем в Китай? В результате Китая самый крупный производитель электродвигателей из медной а проволоки. Нам что сложно поставить рядышком производство, которое будет делать фольгу, медную проволоку медную, которую можно делать электродвигатели, аккумуляторы и так далее. И так далее, и так далее у нас со всех экранов. Вот искусственный интеллект, искусственный интеллект. Вот мы, да, искусственный интеллект, согласен с вами. Но когда мы приходим, видим автомобиль, этот электроника Тесла, Тесла, и понимаем, что там аккумуляторы не наши, и что по аккумуляторам мы далеко-далеко где-то там, а сырья у нас под эти аккумуляторы выше крыши, и что завтра... Транспорт перейдет на электродвижение, и наш бензин, и газ, и дизельное топливо будет никому не нужно. Значит, нам надо срочно создавать какой-то такой центр, вот тут мы подходим к городу, создать условия, в которых будут не знаю, там, театры, спортивные сооружения, рестораны, медицина шикарная, и собрать туда лучших ученых, лучших предпринимателей, производителей, которые вот этот самый никель, не литий-ионные батареи, а кобальта никелевые сделают батареи, которые сделают линии электропередач непеременную постоянного тока. Я к этому, это моя мечта. Если вы заметили, на питерском форуме экономическом президент сказал, что вот есть такая идея, Минусинская котловина, если вы помните, это вот есть моя мечта.
1: Продолжение интервью президента Русского географического общества Сергея Шойгу «Комсомольской правде» и Агентства России сегодня слушайте через несколько минут. И вы узнаете, как коронавирус отразился на работе РГО, пройдет ли в этом году географический диктант и нужен ли обязательно ЕГЭ по географии.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио Комсомольская Правда.
1: Президент русского географического общества Сергей Шойгу дал большое интервью комсомольской правде Имия Россия сегодня. В первой части программы он уже рассказал о первых русских открывателях, о планах и проектах РГО. А сейчас слушаем продолжение.
2: Рассказал Сергей Шойгу и о том, как коронавирус повлиял на планы русского географического общества. По его словам, проекты пришлось корректировать, но отменять ничего не стали.
4: Отложена экспедиция большая по Курильским островам. Сейчас какая-то есть с ней ясность, когда ее будут проводить? Большая комплексная экспедиция на Курильскую гряду. Ну, Вообще, мы часть, сильно э... повлияло на все планы географического mm, общества.
3: Да, да. Да, мы несколько проектов наших отложили, перенесли, не отменили, а перенесли. Но то, что касается Курил. Мы же там много работ провели уже. У нас там было три или четыре экспедиции мы провели. Это нашим Шу, Матуа. На Матуа мы сделали, восстановили полосу взлетно-посадочную, которую японцы делали там. Это тоже была одна такая мечта, потому что там сложная инженерия была, они за счет термальных источников делали подогрев полосы, она была такая всесезонная. Мы его восстановили, но без термальных источников пока, но туда уже слетали, сели, посмотрели, и туда была у нас комплексная экспедиция на Матуа. Там сложный подход, тяжелый подход, и рядом... Рядом там, значит, там атом э, это американская подводная лодка времен войны, и мы хотели вместе с американскими с американцами задеть проект экспедицию к этой лодке. И, собственно, там начали уже разговоры, переговоры по этой части. Но это такая совместная экспедиция военно-морской флот и русское угу. географическое общество. На Шамшу, ну, там техника, которая сейчас у нас находится в реставрации. Угу. Это малые плавучие танки, это японские это катки, ну, там много чего. Угу. Вот, Кстати сказать, огромное количество загадок, которые мы не знаем кто и когда разгадает, вот как раз на Аматуа. Были какие-то лаборатории, потому что огромное количество лабораторной посуды, битой, старой. Была какая-то серьезная энергетика там, потому что кабеля такие, что по ним, ну, в общем... – А не японцы нет. тоже не открылись
4: за все эти годы, да? – нет, 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 нет. – Молчат тоже все? Да. – Расскажите про диктант географический. Он будет в этом году? И что там, как это Популярная вещь, что людям понравилась.
3: Вещь очень популярная, очень правильная, очень нужная. В этом году, 9 ноября. Будем, будем, будем. Надеюсь, ничего не помешает. Но очень хочется такого живого общения, потому что электронное общение уже хуже пандемии.
4: А нужно обязательно еды по географии, как вы считаете?
3: Да? Да? Я считаю, что география это как таблица умножения, потому что конечно сегодня можно жить без, без всего этого там набрал, окей, Google и поехал там куда, куда хочешь, там с GPSами прочими прочими вещами, но когда у нас студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории, если мы придем сегодня в школу с старшеклассником, дадим им компас. Попробуем их э, попросить, чтобы они провели хотя бы пару-тройку операций этим компасом. Вряд ли они что-то сделают. Не ну, а удивят. Проведем. Проведем. Мы провели уже, удивились так, что до сих пор опомниться не могут.
4: При этом вы говорите, что растет же оценка за гетеропический диктант.
3: Растет, растет, растет. Так почему и начали его проводить? Мы же что сделали? Мы сначала провели опрос. И когда студенты не будут давать плохую рекламу никому, хотя хотелось бы, значит, одного из, казалось бы, элитных учебных заведений на вопрос, куда впадает Волга, пятеро ответили в Байкал. Двое сказали, никуда не впадает, что в принципе невозможно. Мне кажется, что по географии тут не ЕГЭ нужен, тут нужен нормальный экзамен без ЕГЭ.
2: Еще один крупный проект РГО ⁇ подъем ценных артефактов с дна Балтийского моря. Сергей Шойгу рассказал о том, какие там ведутся работы.
3: Мы сейчас на, на Балтике начали одно за одним, так сказать, там посуду, посуду. перевозить. Хорошая посуда, кстати.
2: Хорошо сохранилась.
3: Очень хорошо. Да? Шикарная, красоты невероятные. Сейчас вот бутылочник шоу. Я все надеюсь, что там что-то осталось в этих бутылках. Запечатанное вы имеете. Там джин, да, и... Там, видимо, везли компоненты для парфюмерии. Потому что там есть маленькие совсем, тонкого стекла, чуть больше, они разные, разновеликие, там эти, эти бутылочки. Вот. Но в этой экспедиции, в этом продолжении может быть, если там сохранится что-то. Но попробовать, во всяком случае, надо. Надо. Потому что в то время была своя химия. Она не сегодняшняя, она без... там. Получение синтетических материалов, каких-то искусственно выведенных. Она была естественной, но они были там, какие не знаю, там вытяжки, вытяжки, что там было. В свое время ко мне пришел один товарищ мой. Он пришел говорит: вот, знаешь, нашел парфюмеров, химиков, которые шифровали по этому шарфу там или кашне, значит, духи Натали, супруги Пушкина, и сделали такой парфюм. Он принес мне это все, значит, показал. Это действительно запахи того времени. Но я вам скажу, очень-очень такое насыщенное. Они не дешевые.
2: Пандемия коронавируса и закрытые границы, по мнению Сергея Шойгу, помогут россиянам узнать свою страну поближе.
3: Дал Бог пандемию. Надеюсь, что она позволит развернуться внутрь страны и в конце концов люди начнут узнавать свою страну и поймут, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может быть и лучше, чем каких-то других.
4: Какой вы даете совет, допустим, про внутренний туризм? Четыре времени года. Весна, лето, осень, зима. Куда ехать?
3: Не знаю, осенью ехать на Камчатку, невероятно красиво. Там такая красота, там такие цвета, там такое. Я про свою родину не говорю, потому что там тоже невероятно красиво. Зимой люди же хотят покататься на лыжах. и Вы знаете, что в советское время нам там нагрузку дали, мы построили в Саянах там, одну из самых таких протяженных горнолыжных трасс. Там шикарный снег. А где это... в Иметь... Рядом с плотиной, а,
4: да. все, там ну, что гора
3: что это такое? гладенькая где-то, а, вот гладенькая, туда, да. да. Или можно поехать в Зергак, природный заповедник, но туда, ну, туда лучше все-таки летом. Но зимой тоже, там 9 месяцев снег лежит, причем снег 3 метра и выше. И он такой хороший снег. Там нет вот тех суровостей, которые есть чуть выше в горах. Там, во-первых, 1500, 1600, вот такие высоты и там очень комфортно. Летом надо сплавляться по реке, шикарное занятие. Весна, я не знаю, я весной люблю там, где там где есть возможность поймать ледоход мощный. не сей, но на Ангаре сейчас не так, она зарегулирована. Там, где вообще жизнь просыпается. Здесь весна в Европе, лютики-подснежники. А там, где все это... Взрывается в один день, когда там у деда Мазая зайца сидели. И медведи, которые уже проснулись, решили ну, где-то на льдинах это все идет. С бревнами, брев такой стоит. Конечно, на Лене весна
4: просто. А идет тоже шикарно. Да. Ледоход. да.
3: Ледоход.
4: В районе Ленских
3: ледоход. столбов, когда идет вот этот самый ледоход, весна и, и а там обычно в это время солнце хорошее и такая как испарина, поднимается такой над водой эти столбы ленские торчат
4: в Мариях
3: такой в морях такого yeah. очень красиво это то есть куда и сюда дальше на ленск якутск Алекск.
4: РГО через 50 лет, как вы себе представляете? Вы ну,
3: знаете, я боюсь, что РГО через 50 лет это будет, вот например, такой зал, в который человек будет заходить, надевать на себя какой-нибудь шлем с очками и наушниками, и нажимать две кнопки и за час побывать на Аляске, на Памире, в дельте Нила, Неагарский водопад с запахами, звуками. Ощущениями, брызгами от этого водопада. Боюсь, что вот, вот так будет. Конечно, мне это очень не хочется, но к этому все идет.
1: Вы слушали интервью президента Русского географического общества Сергея Шойгу Комсомольской правде и Мея Россия сегодня. Путешествуйте побольше и познавайте свою страну.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического Общества и радио «Комсомольская правда».
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в
0: котором теперь возможно все. раз
4: и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом.
0: Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах.
2: Комсомольская правда ⁇ это радио.